0: الجزيرة بودكاست إنه السابع من شباط فبراير من العام الف الصخب يملأ شوارع مدينة ماستريخت الصغيرة على غير عادة الشوارع الحجرية تزينت بالأعلام والأبنية الأثرية تدثرت باللافتات موسم الأعياد قد زار المدينة الهولندية الهادئة الشهر السابق لكن اليوم يشهد عيداً من نوع آخر لقد تحقق أخيراً حلم قديم سكن أذهان ملايين الأوروبيين منذ قرون اليوم يجتمع قادة 12 دولة أوروبية على ضفاف نهر ماس ليوقعوا معاهدة للاتحاد فيما بينهم فيما سيعرف لاحقاً باسم الاتحاد الأوروبي لقد كان ذلك ترجمة لعدة عقود من التعاون والعمل المشترك على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والإدارية بعد قرون طويلة سادت فيها النزاعات والحروب بين دول أوروبا اليوم سنعود في الزمن لنتتبع الأحداث والظروف التي قادت الدول الأوروبية للاتحاد وما أعقب ذلك من توسع وتطور ونمو وعقبات وتحديات أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة وهذه الحلقة بعنوان مسيرة أوروبا إلى الاتحاد مع نهاية العصور الوسطى كانت أوروبا مقسمة إلى أكثر من خمسمائة وحدة سياسية تتصارع فيما بينها على النفوذ مع مرور الوقت اختفت هذه الكيانات لصالح إمبراطوريات استعمارية عظمى حكمت مساحات واسعة لم تقتصر على الحدود الضيقة للقارة العجوز بل اتسعت حتى شملت كل أنحاء العالم ومع بداية القرن العشرين صار عدد دول أوروبا خمسا وعشرين دولة لم تنكفئ عن التناحر عام الف وتسعمائة واربعة عشر اغتال القوميون الصرب ولي عهد النمسا فرانز فيردنانز في العاصمة البوسنية سراييفو. هذا الحدث اشعل حرب الكل ضد الكل او الحرب الكونية التي ستعرف بالحرب العالمية الاولى التي غيرت حرفيا وجه العالم فتبدل النظام السياسي العالمي وصعد نموذج الدول القومية محولاً معظم ملكيات وإمبراطوريات أوروبا إلى جمهوريات انتهت الحرب في العام 1918 بانتصار دول الحلفاء فاجتمعوا في العام التالي بمؤتمر باريس للسلام ليتقاسم الغنائم ويحدد أسس السلام مع المهزومين أثناء المؤتمر طرح سياسي وتاجر كونياك فرنسي شاب يدعى جان مونيه طرح فكرة التعاون الأوروبي لأول مرة نوقشت الفكرة من دون أن تحظى بكثير من الاهتمام من قبل الدول المنتصرة التي أصرت على معاقبة ألمانيا المهزومة وفرضت عليها توقيع معاهدة فيرساي على الرغم من ذلك ظل طرح مونيه حاضراً في أذهان المثقفين فنشر الكونت النمساوي ريتشارد فون كودينهوف في عام 1923 كتابه بعنوان عموم أوروبا ودعا فيه للوحدة الأوروبية حظي مشروعه بتأييد العديد من الشخصيات ذات الحضور العالمي مثل عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد وعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين لاحقاً تبنى وزير الخارجية الفرنسي أرستيد برياند أفكار حركة كودينهوف ودعا نظيره الألماني جوستاف ستريسمان في عام 1929 لمناقشة إمكانية تعاون اقتصادي أوروبي مشترك لكن اللقاء لم يقع أبداً إذ توفي الوزير الألماني وضرب الكساد الكبير الولايات المتحدة ليدفن المشروع قبل ظهوره بعدها بأربعة أعوام فقط وصل الحزب النازي إلى الحكم في ألمانيا وتنصل من اتفاق فيرساي أعاد هتلر بناء الترسانة العسكرية الألمانية خلال وقت قصير ومع حلول أيلول سبتمبر من العام 1939 اجتاحت قواته بولندا لتبدأ إثر ذلك الحرب العالمية الثانية بعد عشرين عاما فقط من نهاية الأولى على امتداد السنوات الست التالية قتل عشرات الملايين من البشر ودمرت مئات المدن في أوروبا قبل أن توقع ألمانيا صك استسلامها معلنة انتهاء الحرب العالمية الثانية هذه المرة أدركت فرنسا وبريطانيا أن إجبار ألمانيا على توقيع معاهدة جديدة لن يكون كافياً لمنعها من شن حرب جديدة في المستقبل اعتقد الفرنسيون أن مصادرة موارد ألمانيا وكبح إنتاجها من الصناعات الثقيلة سيكون السبيل الوحيد للحفاظ على السلام ومن جديد ظهر جان مونيه مع خطة مختلفة تهدف إلى منح فرنسا السيطرة على مقاطعتي الرور والسار الألمانيتين حيث يتركز إنتاج الصلب والفحم تبنت الحكومة الفرنسية خطة مونيه لكنها فشلت في إقناع حليفتها بريطانيا والولايات المتحدة المتوجستين من أن تؤدي إلى توسيعة نفوذ حليف آخر وهو الاتحاد السوفيتي أثار الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب في أوروبا مخاوف الأمريكيين من انتشار الشيوعية في الشطر الغربي من القارة ولم يجدوا أمامهم حلاً آخر سوى التدخل في يونيو من العام 1947 أعلن وزير الخارجية الأمريكية جورج مارشال خطة اقتصادية لإعادة إعمار أوروبا والنهوض باقتصادها بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 13 مليار دولار آنذاك. من جهة حقق الأمريكيون رغبة فرنسا بزيادة حصتها من الصلب والفحم بما يكفي لإنعاش اقتصادها مع إعاقة تطوير الصناعة الألمانية ومن جهة أخرى شجعوا توجه الدول الأوروبية لتعزيز التعاون فيما بينها كان وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان من المتحمسين لإيجاد إطار اقتصادي وسياسي يجمع دول أوروبا في العام 1950 صاغ إعلانا حمل اسمه لإنشاء مجموعة الفحم والصلب الأوروبية تندمج فيها المصالح الاقتصادية للأعضاء وتنشئ سوقاً مشتركة للفولاذ والحديد والفحم كان ذلك سبباً رئيسياً في إنهاء أوروبا لحقبة الحروب السابقة كما يشرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية لويس بوينو
1: كانت الفكرة بسيطة جداً إلى حد ما ولكنها رائعة في نفس الوقت يعني كان على دولتين الرئيستين في الحرب فرنسا وألمانيا لانضمام الى منظمه شكلتها ايطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا لتشكيل سوق مشترك لفحم والصلب وبالتالي تحييد منافسه بين الدول الاوروبيه حول الموارد الرئيسيه اللي كانت وراء الحرب سرعة وراء يعني وكانت اول منظمه فوق وطنيه في في القاره الاوروبيه ابدا قال مثلا روبرت شومان مره أنه جعلت هذه المنظمة جعلت الحرب مستحيلاً مادياً
0: في الثامن عشر من أبريل نيسان عام 1951 تأسست المجموعة بشكل رسمي بمشاركة ست دول هي فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا إلى جانب بلجيكا وهولندا ولوكسومبورغ كانت هذه خطوة أولى في مسار الاتحاد والتعاون بين دول أوروبا ستعززه الاحداث في السنوات التاليه. قرار من رئيس الجمهوريه بتاميم الشركه العالميه لقناه السويس. في تموز يوليو من عام 1956 اعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر من ميدان المنشيه في الاسكندريه تأميم قناة السويس واستعادة السيطرة المصرية عليها بريطانيا وفرنسا اللتان امتلكتا أكبر الحصص في الشركة وجدتا في قرار عبد الناصر استخفافا بهما وبمصالحهما وقررتا التعاون مع إسرائيل للتخلص منه في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه هاجمت إسرائيل مصر وتبعتها فرنسا وبريطانيا على الرغم من المعارضة الأمريكية والسوفيتية للحرب أغضب ذلك الرئيس الأمريكي أيزنهاور الذي هدد البريطانيين بتقويض قيمة الجنيه الاسترليني مما أجبرهم على الانسحاب كان إجبار دول العدوان على وقف الهجوم إعلانا بأن فرنسا وبريطانيا خسرتا إلى الأبد مكانتهما لصالح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
1: أثبتت أسماء سويس للدول الأوروبية أن النظام الدولي قد تغير تماما يعني ظهرت على النحو ما أن المحولات الأوروبية وخاصة الفرنسية والبريطانية الرامية إلى إبراز قواتهم خارج أوروبا أصبحت الآن متواكفة على ديناميات الحرب الباردة يمكن نقول أن هذه الأسماء أسمت سويس ساعدت بشكل كبير الدول الأوروبية على التركيز
0: على التكامل المحلي داخل القارة الأوروبية بالفعل وقعت مجموعة الفحم والصلب الأوروبية في عام 1957 على معاهدة روما التي هدفت إلى توسيع الوحدة الاقتصادية لتشمل قطاعات أخرى ونتج عن المعاهدة تعاون اقتصادي تحت اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية وأنشأت سوقا مشتركة بين دولها يسمح بحرية حركة البضائع والخدمات ورأس المال وفي العام نفسه تأسست الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بهدف تنسيق برامج البحث الخاصة بالدول الأعضاء ولضمان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وبشكل آمن تمدد التعاون الاقتصادي بين أعضاء المجموعة إلى المجال السياسي، وتشجعت دول جديدة على الانضمام. في العام 1985، وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية شنغن التي تلغي الحدود فيما بينها، وتتيح لمواطنيها حرية الحركة والتنقل. مع نهاية الثمانينيات، تسارعت وتيرة الأحداث. في التاسع من نوفمبر عام 1989 رفعت قيود التنقل بين ألمانيا الشرقية والغربية وبدأ المواطنون من الجهتين بهدم الجدار وعبور الحدود بعد أقل من عام على ذلك استعادت ألمانيا وحدتها في تشرين الأول أكتوبر عام 1990 كان سقوط جدار برلين إعلاناً باقتراب نهاية الحرب الباردة الصراع الذي حكم أوروبا على امتداد الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ولم تمضي سوى أشهر قليلة حتى تفكك الاتحاد السوفيتي سهل زوال الخصم الأساسي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية بدء مفاوضات الاتحاد بين أعضائها بالفعل وفي السابع من شباط فبراير من العام 1992 وقعت 12 دولة معاهدة ماستريخت لتعلن بذلك رسمياً ولادة الاتحاد الأوروبي
1: عندما تم التوقيع على معاهدة ماستريخت أنا كنت أبلغ من عمر 13 عاماً فقط وكان والدي يتذكر منخارطاً جداً في الأمور الأوروبية وحصل حتى على جائزة بعدما نشر ورقة حول التكامل الأوروبي وحتى التكامل الأوروبي سيما في المسائل الاقتصادية كان له أهمية كبيرة في بلدي في إسبانيا مثلاً في المدرسة قد تعلمنا أنه كان من المنطقي جدا أن تعمل الدول الأوروبية بشكل مشترك لتحقيق. أحداث مشتركة عديدة
0: أطلقت المواطنة الأوروبية وبدأ التعاون في السياسة الخارجية وفي الشؤون الأمنية وتقرر توحيد العملة بحلول عام 1999 أخذ الاتحاد الجديد بالتوسع بسرعة فانضمت النمسا وفنلندا والسويد في عام 1995 ثم جاء التوسع الاكبر في العام 2004 مع انضمام عشر دول من اوروبا الشرقية مثل هذا تحديا كبيرا للاتحاد الاوروبي فقد اثار الارث الشيوعي واختلاف الهوية الدينية والخصوصيات الثقافية المخاوف حول نجاح تجربة الانضمام الا ان الهاجس الاقتصادية كان هو التحدي الاكبر اثر الاختلاف في مستوى الناتج القومي الإجمالي بين الأعضاء القدامى الأغنياء والأعضاء الجدد الفقراء أثارت هذه الهوة الاقتصادية المخاوف في أوروبا الغربية بسبب ما قد ينجم عنها من عواقب اجتماعية ومشاكل إدارية داخل الاتحاد لكن ذلك لم يمنع انضمام المزيد من دول الشطر الشرقي خلال السنوات التالية كانت آخرها كرواتيا في العام 2013 اليوم وصل عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى 27 عضواً مع وجود خمس دول مرشحة للعضوية أقدمها تركيا بالتزامن مع تأسيسه وتوسعه انبثق عن الاتحاد الأوروبي عدد من الأجسام والمؤسسات أهمها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اللذان يمثلان الهيئتين الرئيسيتين لصنع القرار في الاتحاد. وفي العام 1998 اسس البنك المركزي الاوروبي ليشرف على اصدار العمله الاوروبيه الموحده اليورو. كان الهدف انشاء نظام نقدي اوروبي قادرا على التعامل مع الازمات النقديه وتقليص اعتماد الدول الاوروبيه على الدولار في التبادل التجاري. ومع مطلع العام 2002 استبدلت العملات الوطنية في إحدى عشرة دولة من الاتحاد الأوروبي وبدأ التداول الورقي لليورو
1: أعتقد أن اعتماد اليورو كان من أنجح الإنجازات الملموسة في التكامل الأوروبي أنا شخصيا أتذكر عندما كنت في ألمانيا مرة قبل سنوات استعلمت لأول مرة هذه الأملة عملة يورو لشراء بعض التذكر البساط يعني والقطاعات كذلك يعني فجاه كنت استطيع ان نستخدم هذا العمله بأول مره في في تاريخ اوروبا في اي بلدان يعني المانيا فرنسا تقريبا كل القاره الاوروبيه واضح انه كان انجاز كبير جدا ونحن الان نعزز دور اليورو على المجتمع الدولي مع تشجيع زيادة استخدام هذه العملة في المعاملات الدولية. اليورو هو الآن ثاني أكبر أو أكثر العملات استخداما على الصعيد الدولي بعد الدولار.
0: مع ذلك كان للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008 أثر كارثي على اقتصادات الدول الأوروبية. هدد استمرارية اليورو ارتفع العجز العام والديون وانخفضت القدرة التنافسية مع زيادة في البطالة مطلع العام 2009 انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.1% وفي نهايته لم تتمكن دول كاليونان وإسبانيا والبرتغال من سداد ديونها الحكومية او اعادة تمويلها وفي النهاية اضطرت للحصول على قروض من البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي لكن الضربة الكبرى تأخرت حتى نيسان ابريل عام 2010 حين طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة انقاذ مالية تجنب البلاد خطر الافلاس أثار ذلك حالة من الذعر داخل الاتحاد الأوروبي وخشي البعض من انتقال العدوى اليونانية إلى أعضاء آخرين ظهرت دعوات لإخراج اليونان من منطقة اليورو ودعوات أخرى لحل الاتحاد والعودة للعملات الوطنية في نهاية المطاف تمكن الأوروبيون من عبور الأزمة ووافقت المجموعة الأوروبية على إنقاذ اليونان شرط التزامها بإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية قاسية مع عودة الأمور إلى الاستقرار ازداد عدد الدول التي تستعمل اليورو ليصل اليوم إلى تسع عشرة دولة وخفت النقاش حول فك الوحدة والانفصال في معظم الدول باستثناء بريطانيا واستمرت كذلك رغبة دول أخرى كتركيا بالانضمام للاتحاد <تصفيق> إنه العام 2015 وهذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متسائلا من جيبوتي: هل ستكون أوروبا قادرة على استيعاب وقبول تركيا ذات الشعب المسلم؟ إن كنت تقف ضد الإسلاموفوبيا فعليك قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي. كان هذا الكلام تعبيراً عن مزاج عام في تركيا يرى أن اندفاع الأوروبيين للشراكة مع تركيا ورفضهم في الوقت نفسه قبولها كعضو في اتحادهم سببه هويتها وخصوصيتها الثقافية الإسلامية ولا شيء آخر أما قادة الاتحاد فيركزون عادة على قضايا سياسية واقتصادية وحقوقية تمنع الاندماج بنظرهم مع التأكيد الدائم على ضرورة استمرار الشراكة بين الطرفين كانت تركيا بالفعل عضواً في حلف الناتو وفي المجلس الأوروبي حين وقعت اتفاقية أنقرة بينها وبين المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1963 تطورت العلاقات سريعاً بين الطرفين ولفترة طويلة بدأ أن التحاق تركيا بالمجموعة الأوروبية مسألة وقت فقط مع ذلك لم تتقدم تركيا بطلب رسمي للانضمام إلا في العام 1987 دون أن يبت فيه تبع ذلك توقيع الطرفين في عام 1995 اتفاقية للاتحاد الجمركي لكن تركيا لم ترفع إلى مقام الدول المرشحة للعضوية حتى عام 1999 امتلكت الدول الأوروبية مخاوف اقتصادية وإدارية وثقافية كبيرة من انضمام تركيا رغم حاجتهم لها. كان ذلك السبب في التأخر ببدء المفاوضات بين الطرفين حتى عام 2005 قبل أن تتوقف في العام التالي نتيجة عدم الاتفاق حول القضية القبرصية من دون أن يوقف تطور العلاقات.
1: إن اقتصادنا مثلا مرتبطة على جميع القطاعات تقريبا والاتحاد الروبي أصبحت واحد من أهم شركاء لتركيا في هذه الفترة وحقيقة هو الآن شريك الأول في التصدير والتصدير وخليني مثلا أعطيك بعض الأرقام في هذا الخصوص بلغت مثلاً صادرات الاتحاد الأوروبي من سلع إلى تركيا إلى قبل عامين مع قمته تقريباً 70 مليار يورو في حين بلغت الوردات من تركيا 70 مليار يورو كذلك فالأرقام واضح والربط قوي جداً أعتقد وهناك مسلحات متعدده ومشتركه وازدهار تركيا وامنها في النهايه مهم جدا للاتحاد الاوروبي ويتطلب علاقه قويه معنا
0: على العكس من الاندفاع التركي دائما ما نظره بريطانيا الى الوحده الاوروبيه بشيء من التحفظ صحيح أن رئيس الوزراء وينستون تشرشل كان من أوائل الدعاة لإنشاء الولايات المتحدة الأوروبية، إلا أن ذلك لم يكن الحال مع من تبعه. منذ البداية كان هناك عوائق تاريخية وثقافية وحتى جغرافية أمام اتحاد بريطانيا مع بقية الدول الأوروبية، غالبا ما نظر إلى المملكة المتحدة كجزيرة على أطراف القارة الأوروبية لا كجزء منها. سمح ذلك بأن تحظى بمسار سياسي مختلف عن بقية الدول الأوروبية حظيت بريطانيا بسيادة برلمانية مستمرة دون انقطاع على العكس من جاراتها ووطدت خلال فترتها الاستعمارية روابطها مع مستعمراتها الواقعة خلف البحار بعيدا من الدول الأوروبية كان لهذه الاختلافات دور رئيسي في رفض رئيس وزرائها كليمنت أتلي الانضمام إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1951 لم يقبل آتلي وحزبه العمالي الحاكم تسليم اقتصاد إلى سلطة غير ديمقراطية وخارج المسائلة لكن مع وصول حزب المحافظين إلى السلطة شجع رئيس الوزراء الجديد هارولد ماكميلان على الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية هكذا تقدمت بريطانيا وأخيراً بطلب للعضوية في التاسع من أغسطس عام 1961 لكنه قوبل برفض الرئيس الفرنسي شارل ديغول مرتين لكن ومع تنحي ديغول، انتهى الاعتراض الفرنسي لتنضم بريطانيا وإيرلندا رسمياً إلى المجموعة الأوروبية في عام 1973 بدت عضوية المجموعة الأوروبية آنذاك وسيلة تمكن الدولة البريطانية من وقف التدهور الاقتصادي وهو ما ثبت صحته في السنوات التالية على الرغم من ذلك لم يكن البريطانيون الأكثر اندفاعاً لتأسيس الاتحاد الأوروبي وتحفظت الحكومة على بعض شروط معاهدة ماستريخت وامتنعت عن تنفيذ بعضها الآخر ومن بينها استبدال الجنيه الاسترليني باليورو مع مرور الوقت ازدادت الرغبة بالتمايز عن الأوروبيين لدى فئات واسعة في بريطانيا مع اعتقادهم بأن الاتحاد ينتقص من استقلالية بلدهم ونتيجة لدعوات نواب حزب المحافظين وحزب الاستقلال البريطاني تعهد زعيم المحافظين ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بيانه الانتخابي سنة 2013 بإجراء تصويت لإعادة التفاوض بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وفي الثالث والعشرين من يونيو حزيران عام 2016 أجري الاستفتاء ليفوز فيه مؤيدو الانفصال بعد حصولهم على نسبة 52% من مجمل الأصوات بدأت إثر ذلك إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتولت رئيسة الوزراء تيريزا ميه ومن ثم بوريس جونسون قيادة سلسلة طويلة ومعقدة من المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي أخيراً وبعد أكثر من ثلاث سنوات وفي تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة الأخير من شهر يناير 2020 قرعت الأجراس في ساحة البرلمان في العاصمة لندن وغنى الآلاف بصوت واحد فليحفظ الله الملكة فيما تلتمع الدموع في أعينهم احتفالاً بخروجهم رسمياً من الاتحاد الأوروبي كان ما عرف بأزمة بريكزيت هيناً مقارنةً مع أزمة الهجرة واللجوء التي تصاعدت في الفترة نفسها في أيلون سبتمبر من العام 2015 ظهرت صورة لصبي سوري يدعى آلان الكردي ميتاً على الشواطئ التركية بعد محاولة عائلته الوصول عبر البحر إلى أوروبا ضج العالم لهذا الخبر وفتح الأعين على مآسي آلاف اللاجئين الذين قضوا في محاولتهم الوصول إلى الجنة الأوروبية لم يدفع ذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير قوانين الهجرة واللجوء على الرغم من تجاوز عدد طالبي اللجوء في العام نفسه المليون شخص دخل معظمهم القارة بطرق شديدة الخطورة فشلت الدول الأعضاء في الوصول إلى اتفاق على توزيع اللاجئين بما يتناسب مع إمكانيات كل واحدة منها زعزع ذلك مصداقية الاتحاد الأوروبي وفتح الباب للتشكيك بصدق القيم الإنسانية التي يحملها وتحول الموقف من قضية اللجوء إلى عنصر أساسي في النقاشات والانقسامات السياسية في الدول الأوروبية الآن وبعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد ومع تراجع عدد طالبي اللجوء مقارنة بالسنوات السابقة برز تحد جديد لا يقل خطورة عن مستقبل الاتحاد إنه تحدي كورونا والتعافي من الوباء.
1: واضح بتقديري أنه التحدي الأكبر الآن هو الوباء، وباء كورونا. وطبعاً يعني علينا أن نبنى أوروبا بعد فترة كوفيد-19 هنا مسلمون الآن ومتحمسون ممكن نقول على عمل كفريق واحد. يعني ينبغي أن نقول أنه الفريق أوروبا كما نسمحه عليها أن يعمل من أجل الاستقرار في جميع القطاعات واقترحنا في الاتحاد أكبر خطوة أو باكج خطوة مالية على إطلاق يسوي تقريباً تريليونين يورو لبناء أوروبا أكثر أخضراً يعني أيضاً لأن الأولوتين الرئيسيتين الآن طبعاً
0: هي الوباء وأيضاً التغيير المناخي غير الاتحاد الأوروبي وجه القارة ونقلها من حقبة طويلة سادت فيها النزاعات والحروب إلى مرحلة من السلام والتعاون المشترك لتحقيق غاياتها خلال ثلاثين عاماً على تأسيسه اجتاز الاتحاد الاوروبي العديد من الازمات والعقبات لكنه اليوم يقف امام تحديات جديده من الهجره الى التغير المناخي وتبعات البريكزت وصولا الى جائحه كورونا فهل سينجح قاده اوروبا بعبورها كما في السابق ام انها ستسبب تصدعا في بنيه الاتحاد وهيكليته في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت بودكاست دوت دوت نت. ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء